0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, eu só queria dizer que o meu Switch finalmente chegou, e agora eu só quero poder jogar o meu Zeldinha.
1: Eu sou o Kuro, e se tudo deserto, a gente não morre de calor quando a gente grava esse cast.
2: Eu sou o Léo, e eu não sou o Bola de Fogo, mas o calor tá de matar.
3: E eu sou o Roxas, e inshallah, eu adoro Ouro e esse cast.
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar. E na aula de
2: hoje, para combinar com esse calorzinho, a gente vai falar sobre as nossas fases de jogos marcantes que se passam no deserto.
3: Ah, eu pensei que nós ia falar do clone.
2: Ah, <risos> e a gente precisa fazer um teste sobre o clone, gente. Que novela Mas maravilhosa.
3: Roxas, pirataria é crime. É verdade, Jesus. temos que tomar cuidado.
0: Gente, eu demorei um pouco para entender isso. Uh, mas antes da gente começar é, a aula de hoje, nós temos uma pergunta A Natália Mazon mandou pra gente lá no Instagram Pra quem que será que ela mandou isso aqui? Ah, vamos deixar o Roxas responder essa Roxas, na sua opinião, hein? Vai lá A Capitu traiu o Bentinho? Acho que traiu <risos> O quê? Eu não lembro da Capitu, Léo O quê? O casmurro Puta
2: que pariu.
3: Eu acho que traiu. <risos> Olha, eu infelizmente Olha, não vou afirmar,
1: mas... Eu tenho um alto conhecimento disso, porque eu fiz uma peça de teatro no segundo colegial, terceiro, não me lembro. Então, eu posso dizer com toda a certeza do mundo, mentira, porque eu não sei nada,
0: <risos> que ela provavelmente traiu. Ou não.
2: Nossa, gente, saber. ela não traiu, eu tenho certeza Eu que acho
0: que ela não traiu. Eu acho que é mais aquela paranoia da pessoa, sabe? que aquele negócio sim. na cabeça e vai fazendo... A pessoa ficando mais transtornada a cada tempo. Só que como é um livro e ele foi escrito exatamente para te deixar com essa dúvida, eu acho difícil. Eu acho que tem muitas interpretações, né? Sim, sim. Mas foi uma pergunta diferente.
2: Sim, muito interessante,
0: Nath. Obrigado. <risos> Obrigado. E assim, mande mais perguntas, né? É, a gente vai sempre tentar responder, né? Até aqui na academia, como você viu, ficou, todo mundo, ficou bem dividido, né? Eu e o Léo, a gente acha que não traiu. O Kuro e o Roxas já acham que ela traiu. Então... É porque a gente é mais paranoico. <risos> Nossa...
1: Não. Ah, mentira, mas eu sou, não. eu sou pessimista de carteirinha, assim, então...
3: Mas eu tô em movimento, tá? Não tô parado, não. Eu não sei
2: se vocês viram, mas... Ultimamente na internet tava rolando uma teoria de que o Bentinho é bissexual.
0: Hum, não, não.
2: Não. Eu achei bem interessante a teoria mas enfim vamos voltar oh, ao tema daquele da rolo
1: da época que ele vi, que ele vai lá parar no lá para estudar esqueci o nome do negócio
2: internato
1: sim não né nunca não você
0: sabe mas o é, tema é história. tema pra um próximo cast. <risos> bom vamos lá é, ao longo dos tempos né os jogos sempre tentam abordar novos novas temáticas assim com as suas campanhas então é comum, em jogos de plataforma, em jogos só de fases e tal, a gente ter alguns... Não, não seria o certo dizer padrões, mas digamos que a gente tem alguns temas que eles acabam se repetindo muito, né, em vários tipos de jogos. No caso, por exemplo, de fases aquáticas, você tem quase todos os jogos de plataforma praticamente aderiam, né, a fase aquática. Só do Super Nintendo dá pra gente citar praticamente todos, né. E a fase no deserto, né? Ela também acabou se popularizando bastante, né? Principalmente ao longo das gerações.
1: Eu acho que sim. Se a gente for nomear todos, todos, todos os jogos que abordam que tem alguma fase, alguma
3: coisa relacionada ao deserto,
1: é, a gente ia gravar um cast de duas, três horas
3: assim. Eu já acho que seria de umas dez horas, porque olha. Não, eu, eu falo aqui. duas, três horas só citando o nome. <risos> é, <risos> é, não, sim.
2: Mas a academia nunca consegue fazer isso. A gente não consegue ser conciso.
1: Vai começar a falar
2: de um jogo aí, nossa. Não,
1: mas eu tirei o Siso, então eu sou sem siso lá. Nossa!
3: Ai, Jesus amado, hoje tá muito atacado, gente.
0: Eu mas tenho é medo, porque eu tenho dois Siso.
1: Então, claro. ele vai ter o do, Ele vai ter por
0: mim também. Ai, gente. Ai, ai, mas enfim. É, mas o que que tem, assim, na, na temática do deserto em si, na temática de areia, né, em si? O que que é, é tão interessante a ponto dela ser repetida tantas vezes? Calor. Tá de matar! <risos> é ó, tri, tava 35 graus mais cedo. Né? Eu acho que, assim,
1: o... É o mistério do deserto, mesmo, sabe? Todo esse ar misterioso que ele passa, né? Porque, até no, próprio, no nosso próprio mundo real, né? O deserto é algo que a maioria da população ao redor do mundo não viu e provavelmente não vai ver na vida, né? O deserto de verdade, que eu falo nessa árvore. Então, eu acho que é toda essa magia do desconhecido, né? Esse mistério do desconhecido e tudo mais. Acaba sendo algo atrativo para fazer jogos, criar mundos, cenários em volta dele.
3: E as espécies únicas também, né, que tem no deserto. Geralmente são réteis, aracnídeos, que são bichos assim mais amedrontosos para algumas pessoas. Para mim,
2: uma das coisas que faz o deserto ser tão interessante em jogos é que ele é muito. É fácil de ser reconhecido. Então, você joga uma fase de deserto ali. Rapidamente a pessoa que tá jogando entende o que, que, que aquilo traz. Né? Aquilo que o Roxas falou, é, é calor, é seco. Então eu acho que é uma coisa. é uma comunicação fácil e rápida pra quem tá jogando.
1: E eu acho que por ser o único, que nem você falou, e acaba sendo marcante muitas vezes, minha né, fase de deserto. Igualmente a fase de água, assim. Fase de água e de deserto geralmente acaba sendo uma das mais marcantes dentro dos jogos, seja por ser chatas devido às mecânicas ou. Sabe? Mas acaba sendo as mais marcantes, né?
0: É, e o que acontece também é que eles usam isso até nos filmes, né, todo esse mistério, igual vocês estavam falando, do deserto em si, ele abre muitas possibilidades, né, você consegue trabalhar com vários estilos de história, assim, diferente, mais pro lado da fantasia, mais pro lado até da realidade um pouco... Uh, franquias que a gente lembra assim, o próprio Indiana Jones, né? É um personagem que, se você for pegar assim, mandando dos momentos marcantes que vem na sua cabeça, assim, você lembra ele no deserto, lá curando as coisas é, dele.
1: É até outro ponto que eu, ia, que eu queria levantar. É, eu acho que outra coisa que contribui muito também é a cultura do Egito, né?
0: Uhum. O próprio
1: deserto, né? É, com todas as construções de pirâmides, os faraós, sabe? Toda a cultura egípcia é muito fascinante pro, pro mundo, assim, no geral, né? Para todo mundo. Então, acho que é outra coisa que causa muito esse uso de deserto. Porque, assim, não tem como você não pensar no Egito, você não pensar em pirâmides, em faraós, <risos> em esfinges, deserto, sabe? E um
0: escorpião preto, Sim, assim,
1: né? Oásis, <risos> escaravelhos.
3: Nossa! Uma
1: cobrinha
3: caramba. da musiquinha.
2: E tem bastante romance em deserto também, né? Se você for pensar na mídia em geral. Tem o Clone, né? Que alguém mencionou, não sei se foi o Rock. <risos> melhor novela. Tá?
0: Melhor
2: novela. E o Aladdin, né? Que é outro clássico aí que também se passa ali em vários, em vários momentos Sim. se passa no deserto, a
0: gente né? tem o
2: é verdade, gente, vai ouvir nosso cast sobre Aladdin que tá De maravilhoso Tipo
0: que eu vi esse aqui
1: Exatamente,
2: termina esse primeiro
1: Sim, e a gente tem até as próprias contos, né, das Mil e Uma Noites também Que é árabe e tudo mais, da, pro, da... Xerazade Xerazade Então, não faltam contos, né, pra... e histórias sobre situações que se passam no deserto, mesmo antigamente
3: Aproveitando todo o momento romântico... Léo, fala uma diva pra gente do deserto. Nossa, Roxas,
2: agora você me pegou. Porém, a gente tem a diva brasileira Pablo Vittar, que já foi pro deserto. Como a outra, que eu prefiro não mencionar porque eu não gosto dela... Gravar um clipe clássico da sua cara. Que é muito bom, gente. Oi, clip, da
1: sua sim. cara, Rox. Elas lá então, no deserto, assim, ramezana um de
2: bug, tal... Enfim, bem emocionante. Mas assim... Deserto é um tema que várias divas já utilizaram nos clips. A Britney, por exemplo. Nossa, é que no é o diva Beach. do
1: deserto.
2: Cleópatra, primeira diva do mundo. Nossa, é verdade, pior que é verdade.
1: E vai ver ela no. na representação dela no universo de fate. É totalmente uma diva.
2: Hum, interessante.
0: Tá, mas já que a gente vai falar de jogos, vamos, vamos partir lá do Super Nintendo, por exemplo. A gente tava falando assim, várias, vários tipos de temática, né, que eles, o deserto proporciona. É, quando a gente pega para falar, por exemplo, sobre a, as histórias que eles conseguem contar utilizando a temática do deserto, a gente tem, né, aquelas diferenças de vários lado da fantasia, é, um tipo de história que eu gosto muito quando eles tentam trabalhar é o lado do faroeste, sabe, porque você tem literalmente uma cidade minúscula no meio do deserto, assim, né, onde vão acontecer os tiroteios e tudo mais, e através disso é, vão ter aquelas histórias do, dos caras tentando roubar alguém, assaltar algum banco, ou simplesmente o xerife protegendo a cidade, etc. E tem aquele lance de Os Procurados, né? Que é uma coisa que tem no Sunset Riders, do Super Nintendo, que é um jogo difícil pra caramba o Léo pode falar, né? Já que a gente tentou Nossa, zerar recentemente. Gente, esse
2: jogo, ele é impossível. <risos> Acontece tanta coisa na tela ao mesmo tempo, aquele monte de personagem colorido. Nossa, aí você tem que ficar entrando, aí você sai lá em cima, assim, né? Você pode jogar em cima e embaixo. Mas as partes mais difíceis pra mim nesse jogo é a hora que passa aquelas manadas de bicho. Aí você tem que ficar em cima e aí a manada vai correndo, você não pode cair da manada, senão você toma dano. Aí é muito difícil.
1: Eu só lembro de vocês morrendo sem parar.
0: Nossa, a gente morreu muito nesse jogo. Muito mesmo. E assim, outra eu coisa eu desse
2: jogar, jogo não deu
3: certo
2: É aquele personagem de poncho. Ele é um, um poncho rosa. Ele é ah, um, um divo. Ele é um divo, <risos> gente. Ó, eu amo aquela roupa dele. Ele é o melhor. <risos> e falando de faroeste, no Super Nintendo também tem o Wild Guns. Que ele segue uma linha mais ou menos né, parecida com Sunset Riders com gameplay um pouquinho diferente mas ele também se passa no faroeste. E, gente, eu lembro que quando eu era criança, eu jogava esse jogo, eu me achava a maior diva, porque a menina que você joga, ela usa um vestidão, assim, nossa, ela era linda, um vestido rosa. porque aqueles
1: vestidões bem clássicos daquela época, né? Era, é... aquela... era de damas mesmo, e também tinha muitas daquelas mulheres que dançavam no bar, né?
2: Sim, dançavam no cancan. É, can -can. Nossa, e, e esse jogo é muito legal, a jogabilidade dele é muito boa.
1: E é exatamente um remaster, né? Um remasterzinho assim pro PS4, se não me engano, né? Ele,
2: ele. Eu acho que ele recebeu até fases novas e personagens novos. É,
0: sabe? adicionaram agora você pode jogar corbe de até quatro players. É Sim. bem
2: interessante essas roupagens novas que trazem conteúdo novo, né? Que legal.
0: Uhum. É, não, ainda citando o Super Nintendo, não tem jeito de falar de Super Nintendo e não falar de Mario, né?
3: Sim, é <risos> tipo. Mario, acho que marca em qualquer momento,
1: né? é Mario, alguns deserto. tem só algumas fases, outros já tem um mundo inteiro só de é. deserto, é. então...
2: E uma coisa que me marcou no Mario do Super Nintendo é aquele sol, com a cara brava lá em cima, uhum. e ele ficava te acompanhando durante a fase, te olhando estressado, assim.
1: Era tipo o sol dos Teletubbies, só depois que ele ficou velho <risos> e rapaz... <risos> Mas, eu, assim, pô, era no qual Mario, Mario Bros 3? É, eu era no Super Mario Bros É, era no Bros 3.
2: 3. É, e, no, e uma coisa que me marca no Mario... É, tá, outra coisa que me marca também né, é aquele bichinho que é Poké, eu acho. Que é umas bolinhas assim, em cima da outra, que tem uns espinhozinhos. E ele tem várias fases do deserto também, inclusive até no Mario Kart. Né, depois,
3: assim, ele continua aparecendo até hoje no Mario. É, outro Mario também que tem fase de deserto legal é o Super Mario Bros. 2, né? Que é as fases mais difíceis do jogo. Eu Mano, aquele jogo perdia. é muito bizarro. Eu sempre fiquei é no sério. Eu zerei ele uma vez na minha vida com o pra não falar que eu não zerei. E falando
1: em perder, a gente tem o Aladdin, né? Nossa. Assim, obviamente o jogo Você passa muito no deserto Tem aquela fase da lava maldita Que quando era pequena não passava nem ferrando Nossa,
3: Nossa fase horrível
2: Aliás, vocês se lembram Que existe um canal da Twitch Da Academia de Nerds <risos> E vocês já zeraram o Aladdin Nesse canal?
3: Olha, eu passei vergonha, porque eu peguei uma ROM <risos> bugada. Com...
2: Nossa,
3: Nossa é verdade!
0: Roxas ficou uma hora tentando zerar o negócio.
3: Eu fiquei, mas gente, o que eu tô fazendo de errado? Não é possível. Aí eu descobri que a ROM tava bugada.
2: Então, ó, é uma oportunidade. Quem gosta de ver stream, pede pro pessoal da academia fazer stream lá na Academia de Nerd. Segue a gente lá na Twitch também. Quem sabe as streams não voltam um dia.
0: Agora, o que não tá faltando agora é o jogo, né? Tá até, todo mundo tá tendo um joguinho novo aí, né? Né? <risos> Mas, ainda falando de Super Nintendo, é, como que chama o jogo do Mickey e do Donald?
2: O jogo do é... Mickey e do Donald. Hum...
0: Dizem
3: Magical Quest
0: 3. Isso, é isso aí. Roxa salvando a noite. É, cara, esse jogo é muito. Muito divertido Acho que foi um dos jogos Sim. que eu mais aluguei Sabe, na minha infância E eu já zerei ele umas Ah, umas 5 ou 6 vezes Mas cada vez que você zera E se você zera jogando de dupla com outra pessoa é, é, São momentos únicos, sabe? Porque você vai empacar em fases diferentes E a fase de deserto é muito, muito legal Porque detem, dependendo do trecho ali é, com quem você estiver jogando, muda um pouquinho o que que, a estratégia que você vai usar pra fazer os negócios. É, aquele
1: jogo no geral, né? Muda um pouquinho a estratégia, dependendo do que Shark está jogando, uhum. ou o que você tem pra trabalhar ali na hora com ele. Eu acho que aquele jogo, é, se você levar em consideração que é de Super Nintendo e tudo mais, ele tinha um co-op, uma ideia de co-op muito legal, né? Porque era, como você disse, era uma experiência
0: completamente diferente você jogar com o Donald e jogar com o Mickey, Sim. Sim, e eu sinto muita falta disso nos jogos atuais, sabe? Porque às vezes você pega um outro personagem pra, pra jogar e tal, só que é a mesma coisa, sabe? É, tem as mesmas roupinhas, nada é muito diferente. E no caso deles, dependendo até do boss que você enfrentar, era melhor você usar um, uma roupa diferente da que fosse conveniente pra aquele momento. É, cara. tipo,
1: diferente daquela que você ganhou naquele mapa.
0: Isso! E você tinha que sacar isso, sabe? Você tá ali, ou oh, talvez isso aqui fosse melhor. Por exemplo, o Donald, é, a primeira roupinha dele é aquele barril, né? Sim, tá fase que é que que a, tem a ar...
1: roupinha mais apelona
0: dele. É, jogo. se você tá em fase com água, etc, você só pula assim e ele vai boiando. O Mickey já não, se você pula na água você vai afundar, porque ele usa uma armadura e Sim, tal.
1: era muita tensão pra detalhe,
0: né? É, era muito bom, cara. Esse jogo é muito bom.
3: E ainda falando de jogo bom puxando pra essa temática Disney, vale a pena considerar uma fase de deserto aquele castelo do Patete Mar?
0: Hum... Olha, eu não sei se vale, porque o jogo se passa numa ilha, né? Ilha é cercada por água. Deserto é literalmente o contrário disso. De... É... Dá fazer uma gambiarra. Dá pra fazer uma,
3: gambiar. rosa, né? Dá pra fazer uma rosa. gambiarrinha ali. Não, mas falando de jogo de deserto, Final Fantasy V me deixa traumatizado quando você chega no deserto. <risos> aparecem uns vermezinhos que te matam em um ataque, porque simplesmente o jogo te joga sem você ter o nível suficiente no deserto. Pra você pegar o Tumon dá uma raiva, mas me dava uma raiva porque tinha hora que você não conseguia fugir da batalha, porque o bicho atacava muito rápido.
0: a única coisa que eu me lembro quando alguém fala de verme é daquele filme Ataque dos Vermes Malditos <risos> nossa.
2: nossa digão então, não, mas, mas o Roxas mencionou isso de deserto no Final Fantasy e é uma coisa que aparece muito em vários Final Fantasy eu lembro do 4, Final Fantasy 4, porque eu não joguei ele no SNES, joguei ele no DS depois, mas é dessa geração aí.
1: É Square Enix, no geral, me deixa um pouco traumatizado com o deserto, porque eu chego em fase de deserto, eu já imagino que vai aparecer aquele minhocão gigante assim, que te engole assim, uma bocada, <risos> sabe?
2: É, e, e sempre a dificuldade sempre dá uma subida assim, quando você chega no deserto, você sabe que não vai ser uma parte fácil. Aí fica difícil pra você achar lugar pra você curar, sabe? save point, é sempre difícil.
1: Dá tudo errado. Pra não dizer, quando você fica perdido, né, em alguns jogos com, Nossa. nas fases. Sim. E ainda não a gente tem o Bomberman 3, né, que ele tinha uma fase, um mundo, né, desértico ali, que tinha umas fases bem chatinhas, porque nela começava, era outro jogo que dava um up, assim, na dificuldade. Porque tinha umas partes que... Metade dos cenários você tinha que entrar tipo umas areias movediças, que eram uns mini portal, que te levavam pro outro lado do mapa, assim, e muitas vezes tinha uns bichos lá que atravessavam alguns quadrados, é, era nesse mapa, né, eles atravessavam alguns um quadrados, fazia algumas coisinhas, então, tipo, você tinha que tomar muito cuidado pra quando você ia atravessar pro outro lado do mapa, pra você não morrer. É é, é é um jogo que deram é, Que nem você falou, né? Dá um up de dificuldade, sim, quando
3: chega no deserto O que mais me irrita dessa fase do deserto No Bomberman 3 É quando tem uns cogumelosinho ninja Que eles jogam no Shuriken de longe É muito rápido Não dá pra você desviar, você não vê o negócio viu?
1: Sim, Bomberman é um joguinho Que não parece difícil, assim e... Mas é o tipo de jogo Que ele te pune muito Pelos seus erros, né? Pela falta de atenção e depois a gente também tem Mega Man Ele chega a ter algumas fases de deserto né? Inclusive no X2 é, tem Na fase de deserto você anda um pouquinho de moto né, Se eu não me engano
3: É isso introdução e... é da mo famosa é. motinha Que dá tudo errado Sim,
1: e <risos> é justamente na fase Daquele, tipo, de um Legos, né <risos> O boss Era muito engraçado assim, Eu ouvia esse boss e eu ficava Nossa gente, é o papaleguas
0: é, além disso também jogos de corrida né, né, tem geralmente essa temática várias vezes, assim, né? Mario Kart vai ter uma pista ou duas, eu não lembro. No, no deserto, Top que Gear, são as tá, mais
3: né? O problema do Mario Kart, as fases deserto, era aquelas coisinhas de lama que tinha, que andava Sim. mais pagar. você um... encostava, acabou. Você ficava em último. Dava uma raiva
0: o Top Gear também, tipo tinha uns trechos que tinha umas placas bem maiores assim, que você tinha que fazer a curva bem certinha assim, senão você batia e aí quando você batia você já travava e ficava ali, né? Seu carro tava a 200 por hora ele ia a 10
1: Como tudo que a gente fala de SNES não dá pra gente de falar de Chrontrager, né?
0: É porque aqui a gente e... nem gosta de falar de Chrontrager, né?
1: Sim Chrontrager é, <risos> ele é muito icônico porque ele tem algumas partes mais desérticas assim, né? No, no mundo e é muito legal é até um spoiler para quem nunca jogou mas tipo tem uma parte do uma parte do mundo ali do jogo que é meio que um deserto né e tem uma side quest que se eu bem me lembro é até meio escondida assim meio obscura que você como você pega ela que você pode deixar o robô né que entra para sua equipe é, no passado centenas de anos no passado e ele começa a... a reflorestar a área ali, e aí quando você volta no futuro, centenas de anos depois, é, foi totalmente reflorestado a área inteira do mapa, assim, do cenário, e aí você encontra o robô lá já todo enferrujado, assim, tipo, é uma cena até muito emocionante, assim, dentro do jogo, e é, eu acho que, assim, quando se fala de deserto, assim, é uma das coisas que mais me marcou na minha infância, assim, de jogos, acaba sendo o strike justamente por causa dessa, é, que tem toda essa parte mais emocionante, assim, da cena, sabe, tocante.
0: Cara, é, Chrono Trigger é um, foi um jogo muito à frente da, da sua época, né? Sim. Tipo, é... Parece que todos os detalhes, tudo ali nos mínimos detalhes, eles já estavam assim pensando, sabe? É, é um negócio muito, muito foda.
2: E todo cast que a gente vai falar de temas de jogos, qualquer coisa que você vai falar... Dá pra encaixar o Chrono Trigger em ah. qualquer assunto que você for falar. Porque ele tem alguma coisa marcante daquilo. E essa questão do deserto, assim, é bem interessante, né? Porque são discussões que são atuais hoje em 2019. São muito atuais, inclusive. E já eram discutidas desde aquela época. Então, Sim. são assuntos muito... É uma, uma abordagem muito interessante, né? Que o jogo traz.
1: É, hoje em dia a gente vive isso, né? Desmatamento, vários problemas, assim. E o jogo já lá atrás assim, já tentava da, trazer essa lição, né, de vida. É muito interessante.
0: E de uma forma que é igual você falou, é uma forma que te, te deixa, que causa um impacto, né? Você vê aquilo e aquilo te incomoda, aquilo te serve de lição, passa 10 anos, a gente tá aqui com 7, 30, etc anos. Quando eu trago é lá de trás, você, você jogou, você tinha, sei lá, 8 anos, 6 anos, 10 anos, por aí. Quase 20 anos depois, sabe? Você ainda tá lembrando disso, daqueles detalhes, daquelas coisas. Então, é, é um negócio muito significativo, sabe? Mas... Continuando, né? Eu acho que do Super Nintendo provavelmente ainda deve ter muito mais exemplos assim de jogos. Mas não dá para falar de todos, né? Tem é, os... a gente
3: falou no começo, né? É, a gente vai citar é... Todos, é todos, todos, todos é os jogos. jogos gente... Por exemplo, se for citar, dá para citar a fase no Mortal Kombat Ultimate 3, lá que tem o Cyrex. N jogos de helicóptero que você salvava os homens, que eu nem lembro o nome. Desert Strike. Não, é o Desert Strike. Eu confirmei que não é esse. Tem um outro joguinho também, mas não vou ler, enfim, né? existem <risos> N jogos,
0: mas e... seguindo aí para as próximas gerações, né? PS1 e, e só, né? Porque é, PS1 e o, GB... o... GBA, não Sim, Tem 564, lá Nintendo tá 64, 64 também. Nintendo 64. 64 a gente não tem. Eu não tive Nintendo 64, eu só joguei em Locadora. Eu só sei dois jogos do Nintendo 64 que tinha fase no Deserto: 007. É o... Não, eu, eu nem joguei 007. É, só vi o, as pessoas jogando. Mas é o Mario 64 e o Zelda Ocarina Sim, é o é o, o dia, Zelda
1: né? e Mario, assim, eu acho que são jogos que sempre tentam adicionar algumas fases bem variadas, assim, né? Algo mais aquático, desértico, sabe?
0: Inclu inclusive, só pra citar, se você for jogar Ocarina of Time e você, você se por acaso, chegar no tempo da água, boa sorte, querido Gafanhoto. Não, mas é o templo do deserto que a gente tá comentando
3: hoje, não o de água.
1: Bicha. É, e, falando, e, e para de chover no molhado, né?
0: É, ah, eu bem queria que chovesse, viu, pior é.
1: É, mas no caso seria chover no seco, né, pra gente. Tá é complicado.
0: complicado, gente. É garganta, Faz a dança pra cara, chover, vai
1: aí, amanhã eu vou acordar com a garganta ferrada, porque já tô com a garganta ruim e ainda tá gravando o cast.
3: Mas já que o Digão quer puxar pra dificuldade... Vamos puxar pro jogo tem o boss mais difícil, ou ex mais difícil, né? Porque hoje em dia a gente sabe combar nos jogos. Final Fantasy VII tem um boyzinho que chama Ruby Apple. Quem sofreu com isso? Play 1. Hum. Hoje em dia a gente sabe que tem combin de item que você joga o item, desabilita os tentáculos dele, que não sei o que tem. Mas na época... Era
1: sofrido. Era <risos> sofrido. As revistinhas explicando. Então, naquelas não. épocas não tinha internet, né? A gente dependia de uma revistinha e das lendas lendárias que eram passado de boca a boca, né? Então. Você sempre tinha é algum que... amigo que. Nossa, porque eu já ouvi falar de um amigo, de um primo, de um conhecido meu que era pra fazer isso.
0: É.
3: Então, Nossa, na é minha revistinha não tinha dica pra derrotar nem o Emerald, nem o Ruby Apple. Eles sempre nem falava: olha, são os boss mais difíceis do jogo.
0: Boa sorte. Vai equipado, né? Desde geralmente era assim e equipado.
3: no nível máximo. Era isso. Não adiantava, porque não passava.
2: <risos> ah, já que era você tá triste. falando de Final Fantasy, no Final Fantasy IX também tem uma partezinha ali que tem o deserto. Inclusive, é uma das partes que você vai pro castelo de um dos vilões, né? Do Final Fantasy IX. Eu acho essa parte bem marcante, porque é ali que você começa a descobrir os segredos dele e as intenções e tal. Então, o Final Fantasy IX tem um... um o, o deserto do Final Fantasy IX tem um aspecto bem interessante na história. Eu acho bem legal, assim.
1: E eu devo dizer que não dá pra falar de fases de deserto do PS1 e não falar de Yu-Gi-Oh! Né?
0: Yu-Gi-Oh! Até Porque a abertura, né?
1: Quero, ainda mais nesse Yu-Gi-Oh! Que tem toda uma historinha volta dele, né? E você chega a ir pro passado, lutar contra o, com o Yami, né? Tudo mais. Então você tem uma temática bem fortemente ligada ao deserto e a temática egípcia, né? Como um todo.
2: Sim, já faz parte da, da lore, né? Do, do próprio da própria é franquia. Paraó.
1: É, até muitas cartas, né? Tem uma temática um pouco puxada para muitas vezes para <risos> criaturas do deserto, criaturas egípcias.
0: É, e ele acompanhou bastante o sucesso que tinha de, de, já do anime, né? Então foi meio que explodiu junto. Nossa, ali.
1: eu acho que da nossa idade, da nossa faixa de idade, assim, eu acho que qualquer um teve videogame, a ser perguntar, chegou a jogar Yu-Gi-Oh!
0: É, eu acho que eu, talvez seja o um único Yu-Gi-Oh! aí que da nossa geração, assim, todo mundo jogou, porque depois. É, nem todo mundo continuou jogando. Os outros jogos não foram tão atrativos assim. É, a
3: questão desse jogo é que ele tem uma mecânica única, né, pra ele, que é meio marcante. Que você vai fundindo qualquer coisa com qualquer coisa ali e dá. Tipo, você tá sem jogar, ah, vou as cartas. Vai que sai alguma coisa aqui, saíam os monstrão cabuloso. Era muito
1: legal. Quando você tava com um monstro mediano, você resolvia arriscar, né? Nossa, vou tentar fusionar, porque vai que vem um bicho mais foda. Aí é, virava um bicho bem mais fraco assim e você se virava.
0: Nossa! Era horrível. <risos> e, quando, e quando você acertava a fusão e fazia um negócio sem muito querer, hora, você né? já corria pra notar.
1: <risos> né? Você já passou <risos> que era o bicho que eu, que eu fusionei mesmo. <risos>
0: Era, era muito legal. É, o legal, eu acho que como ele não tinha né, esse tanto de regra de, ah, vai colocar não sei o que, tem que sacrificar aquele outro, não sei o que, só tinha mais aquele negócio de lua lá e um monstro muito forte tinha que sacrificar um ou é, outro ali.
3: regra, né? Eu era já, mais era divertido.
0: Era de...
1: eu, eu vou confessar uma coisa desse jogo. Eu não sabia que na hora que você tá atacando ou sendo atacado, tem um botão, acho que é quadrado, não sei, que você aperta, mostra uh, o modelo 3D dos monstros ah. que atacando assim. Eu eu só fui era descobrir quadrado. isso, tipo, anos depois que eu fui rejogar o jogo. Nossa, Aí, eu, nossa, eu descobri...
3: apertando igual um babaca vendo as Aí, animações. Aí quando eu descobri assim, eu fiquei, gente, que isso é maravilhoso, eu não sei o que.
2: <risos> Bom, pelo menos você não acabou de descobrir igual eu. Nossa,
3: nossa. <risos> eu sei que eu fazia a maguinha que tinha 2.500 de ataque, era uma mulherzinha e qualquer bichinho do tipo feral. Sempre dava aquela maguinha vermelha com uma posezinha, assim, chapéuzinho vermelho, meio de lado, meio farol, farol não, esfinge.
2: Era nesse jogo que qualquer vaso que você juntava virava uma mulher, assim, uma, uma diva.
3: Isso, Léo, era... é porque eles eram feral, você juntava uma carta mulher e um dos vazinhos e virava a mulherzinha lá.
0: Hum, Exatamente dela uh... que eu tô falando. É uma boa explicação. O que eu
1: usava muito era aquela, <risos> aquele inseto que tinha 3.500 de ataque.
0: Sim. Ah, não era não ele o. o... Rocks, que é
1: Marciano, talvez vai saber. Aquele
0: dragão vermelho lá, não sei o que, de Meteoro lá, que era 3500 também. Meteor Dragon, e era. Meteor Dragon e a, a Muka,
3: eu não lembro o nome dela, mas eu sei qual carta que o Kuro tá falando.
0: Mas sim, né? F vamos é, continuar prosseguindo. a, a Como o como PS1 ele é. Literalmente, ele tem muitos RPGs, e a gente aqui nem gostava, né, de jogar RPG na, na infância, né, e até hoje. Ainda vai ficar faltando muito RPG pra mencionar, mas tem Legend of
1: Mana. Que tinha umas é. áreas de deserto, e tinha mapas de deserto que você se. Aliás, Legend of Mana no geral, né? Os mapas é. você ficava muito é. perdido, alguns. Tinha uma da floresta também que. Se você não Ficasse anotando por saída que você tava passando, você se perdia, sabe? Eu vou,
0: você... vou, vou confessar uma coisa que aconteceu com, com a gente aqui. É nós estamos tentando zerar esse jogo juntos. O que, que acontece? Seguindo o detonado, a gente erra o caminho umas três vezes e tem que ficar voltando pra fazer direitinho, porque o negócio
2: Nossa. é muito
0: complicado. Eu fico... Não, te juro, depois que eu segui aquele detonado, eu fiquei muito mais feliz que na minha infância eu não conseguia jogar esse jogo. Eu pensei, não, eu não era tão burro assim, porque eu achava que eu era um animal, mas... Depois que eu fui seguir o Ah, não. Esse jogo,
1: pra você fazer é 100% dele, é muito complicado, assim, sem, sem nenhum guia, nem nada. Porque é, você tem que fazer algumas coisas muito específicas, conversar com alguns NPCs, é, colocar algumas plantar, cidades em umas partes específicas do, do jogo, mesmo. perto de outras cidades específicas. Então, sabe, tem muitas variáveis, assim, que se você não. Se você errar alguma, assim, já pode ferrar todo o resto do seu save. Se você quer fazer 100% mesmo do jogo.
3: Eu acho que esse é um daqueles jogos que, para você liberar 100%, lançava o, o guia, sabe, japonês mesmo, porque eu não consigo ver esse jogo sem guia, é impossível.
1: E ele tinha umas fases de deserto bem legais mesmo, assim, é... tinha um... tinha uma delas que tinha um oásis, assim, com um povo, ah, esqueci o nome deles agora, porque faz muito <risos>
0: tempo que a gente <risos> jogou esse jogo,
1: mas era, era bem legal, sim, o jogo.
0: Ainda na pegada de RPG, a gente tem Digimon World 3, que é. Que você nem gosta, né? Caramba! Só, só um pouquinho, só. É só meu RPG favorito, assim, principalmente do, do PS1. Que eu tenho, com certeza, umas 500 horas desse negócio. Eu já zerei muitas vezes. O Roxas também jogou bastante. Sim, é, ele pr... é o meu jogo favorito de Digimon. Nossa, é, 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 ele é um que se assemelha muito... O Roxas pode falar mais do que eu sobre isso, mas ele se assemelha muito ao estilo até do, do Pokémon, né? Não tem aquele negócio de capturar os Pokémons e tal, mas o estilo, assim, de batalhas, de você ter três Digimons e tudo mais. É,
3: três Digimons, você tem o turno ali, escolhe o tipo de ataque que você vai usar.
0: E tinha o lance de fazer as fusões, né? Que era sensacional.
1: E... Mas seguindo, a gente tem Breath of Fire, que também é outra RPG que tinha umas fases, uma fase demoníaca do deserto. O Léo adora ele por causa da menina do, do canhal, né? Do... A
2: Momo, ai, gente, eu amo. Eu, eu vou ser sincero, eu, eu lembro pouquíssimo desse jogo, mas eu lembro muito dessa personagem. Porque eu lembro que o, o, a accuracy dela era muito baixa e o dano dela era muito alto. Então ela raramente acertava, mas quando ela acertava, tirava muito dano.
1: É, esse é um jogo que eu confesso que eu não lembro tanto também, porque eu era muito pequeno quando eu joguei a maioria dos Breath of Fires. Mas é, ele tem um lugar especial, especial assim, no meu coração. Porque ele tinha toda essa temática de virar dragões e meio que mesclar os tipos de dragões pra ter tipos diferentes de dragões, né? Tinha essa temática de dragão no geral, né? Boa parte dos Breath of Fire. E eu gostava muito. E sim, quando eu era pequeno, principalmente eu era viciado em dragões e coisas do tipo, né? Dracônicas, então imagina-se que. Eu iria adorar mesmo esses jogos. E esse em especial tinha dado pra fazer tipo umas fusões, se eu não me engano. Não sei se tô confundindo o 3 agora com o 2 com o ou 4. Mas ele tinha umas fusões bem legais, assim, que você ia fazendo. Não umas fusões, mas um, vários tipos de dragões.
2: É, o mas, 3 tinha tipo uns cristais, assim, nas É, fases, então, é, exatamente. Você, você ia meio que juntando os cristais, né? Interagia, aí você ganhava uma forma nova de dragão pro protagonista, lá que eu não lembro o nome.
1: E, mas. No PS1 a gente tem vários outros jogos, né? Tipo Tomb Raider, sempre, eu acho que a maioria acaba adicionando alguma temática um pouco mais desértica, assim, né? É que
0: Tomb Raider, ela pega bastante daquela fonte do Indiana Jones... É, então, de explorar e... Exploração,
1: é. você explora o desconhecido... É o desconhecido, e né? E deserto, né? É.
0: Então, é, pirâmide e selva. É o lugar que mais ia. Tem Medal of Honor, que foi quando começou a ter um pouquinho desses FPS nos videogames, assim, a ter um, uma ascensão, assim, tudo mais. Tem as suas fases ali no deserto e tal. Metal Slug, tem várias fases, né? fases no <risos>
3: deserto. No deserto.
0: É. Crash, não dá pra não falar de Crash.
3: No Crash a gente tem a, as melhores fases de deserto ó, em joguinhos assim mais bobinhos, tem Spyro também
0: tem Nossa, Dock. Spyro, verdade, Spyro eu tô até jogando o, o remake do PS4 e eu tô exatamente no mundo do deserto
3: <risos> É, tem Croc que a gente já mencionou na academia também, no podcast de músicas marcantes É, e só tem, eu, assim... eu joguei isso, <risos> só eu joguei isso, mas é um jogo muito bom, recomendo E escutem <risos> o podcast mas Eu tem um jogo
1: hoje, hein? Né?
3: <risos> olha, tem um jogo marcante pra mim, que é um jogo que... eles prometem que vão lançar um remake da Square, mas até hoje não saiu, que é Parasite Eve 2 que você joga praticamente o jogo inteiro no deserto e sempre tem uns monstros bizarros, é um jogo bem action, RPG assim, sabe, muito bom é... a trilha sonora do jogo é muito boa e a história, né, do jogo. Você tem que acompanhar, claro, Deus, o primeiro jogo, mas foi tipo, uma história que eu nunca vi outro jogo ter alguma temática parecida.
2: Eu preciso compartilhar uma coisa sobre Parasite Eve. Hum, eu não
3: cheguei a jogar dois,
2: mas no primeiro eu amava. Era um jogo incrível, assim. Mas hum. tem uma parte do jogo que você tá num museu, e aí tem um esqueleto de um dinossauro. Aí você tá lá no museu e tá, tal, e daí tem uma cutscene assim que o esqueleto de dinossauro é infectado, ele começa a mexer e começa a andar. Nesse momento, eu desliguei o jogo e nunca mais voltei. Eu fiquei com <risos> tanto medo, né? Tanto medo desse dinossauro que eu não, nunca mais vi, não sei como é que é a batalha contra ele, e nem quero saber, porque ó, me deu um medo, assim, tremendo. <risos> nunca mais encostei no Parasite I.
0: Que coisa.
1: Que coisa, não? É não? Revelações ou não. Uhum. mas aí a gente saindo um pouco do PS1, agora a gente já começa a aproximar na relação do PS2, DS essas esses consoles assim, né, Xbox e a gente tem novamente, né, mais jogos de Final Fantasy com temática de deserto porque Sempre Final Fantasy eu acho que JRPG. É essa, essa altura a gente já dá pra notar que RPG japonês né? de RPGs é, gostam muito de variar nessas temáticas, assim, de cenários e tal, e sempre tentam pegar uma beirinha ali Para adicionar um deserto, uma fase, é. uma fase debaixo d'água, uma fase mais tropical, assim, sabe? Uma, uma fase bem diferente da te, do, do cenário normal, né?
0: É porque isso também deve dar a sensação pro player, né? de que o mundo é maior ainda do que ele realmente é, não, não pega também nisso, porque você coloca Sim. um mundo aquático, por exemplo. Aí vem o deserto, aí vem a floresta, coisa ali. Por mais que às vezes o mapa não seja é, tamanho, mesmo a distância, seja gigante, mas você ficar indo para áreas muito distantes, dá aquela sensação de que você está num, como se fosse um bagulho muito maior do que é, né?
1: É, está realmente no mundo inteiro, né? Tipo, Sim. no universo inteiro, né? Diferente.
2: É, e o Final Fantasy X, tanto o X quanto o X2, eles trabalham bastante esse conceito, porque nesse universo, o deserto é o Bicanel Desert, e é onde vivem os Albed, e eles nem têm a mesma linguagem que o resto do mundo. Você vê que é um, realmente um lugar bem diferente, eles têm uma cultura totalmente diferente, a linguagem, você vai aprendendo a linguagem, né, conforme você vai cap capturando lá os livrinhos deles, aprendendo as lições, e aí você vai começando a entender o que eles falam. E uma coisa que me marcou muito no 10-2 é a batalha contra o Angra Maniu, que é um dos bosses mais difíceis do 10-2. Porque o 10-2 é um Final Fantasy bem fácil, assim. Mas ele tem esses, sempre tem, né, esses bosses bem mais complicadinhos. E o Angra Maniu é um deles. Ele tem muito HP e ele fica se curando. Ele tem dois tentáculos, assim, você tem que matar os tentáculos pra ele não ficar se curando. E é uma batalha que demora muito tempo. E é no deserto, né, no Bicanel Desert também,
3: é bem marcante, assim, esse momento pra mim. Léo, quando você ia jogando Final Fantasy, é o, o 10 e o 10-2, que os dois têm o dicionário dos Albed, você conseguia entender o que eles falavam antes de completar o dicionário?
2: Ah, eu nunca tive paciência pra ficar aprendendo qual letra é qual. Não. Ah, Leonardo. Nunca tive paciência. Ah,
1: Léo. Era difícil, mas não era Albed. Nossa. <risos> ai parabéns parabéns <risos> às vezes a gente tem que se esforçar um pouquinho para fazer umas piadas mais internacionalizadas
0: muito né? enfim continuando é, no PS2 eu acho que o jogo com temática de deserto praticamente quase que por inteiro né sempre dizer mais de areias e tal que eu mais lembro no PS2 é a trilogia do Prince of Persia porque nossa para mim, é um dos, melhor, um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, assim, sabe? Sistemas de puzzle, a dificuldade e a ambientação, né? Porque tem todo aquele negócio de deus do tempo, lá, o negócio do tempo, que vai perseguindo ele ao longo da trilogia, é, o negócio de você voltar no tempo. É, era um jogo muito completo, assim, sabe? Era muito divertido de, de jogar. Me deu um trabalho pra passar de um boss no, no terceiro jogo. Nossa, quando eu passei, eu fiquei pulando. Eu até esqueci de salvar. Depois me deu uma dor na consciência. Que é o enfrentar os irmãos touros. Então, é uma trilogia que eu gosto muito. É... E eu lembro também de God of War, né? E... Já Até mencionei aqui. É uma das franquias que eu mais gosto de jogar. E tem um... Assim, dá pra considerar mais partes, mas ele tem uma fase específica que você entra no deserto lá pra você abrir uma porta e tal.
1: É que assim, a essa altura, né? O, o Papai Kratos, assim, ele já passou por boa parte das mitologias. É,
0: ele já tá. Então dá... ele já passou
1: por alguns desertos na vida.
3: Se eu não me engano, é no God of War 2, né? Que ele vai num deserto, sobe num gigante pra pegar a caixa de Pandora. É um,
0: é num. É um, é num? É, exatamente esse trecho que eu tô citando. <risos>
1: E nessa geração no PS2, a gente tem vários outros jogos, né? Um que eu, que eu lembro bastante, porque foi meu primeiro jogo da série, assim, da franquia, foi o Tales of the Abyss. É, ele é um jogo que é estilo esses Final Fantasy X, né, do do Trigger assim, que você acaba pegando meio que uma navezinha no jogo e você vai viajando pelo mundo, né, pelo cenário. E ele tem umas áreas desérticas ali no jogo, tem inclusive uma parte, uma quest... Uma subquest ali no jogo, que se você não fizer ela na. Na parte. Na hora que você tá lá no deserto, mais ou menos. Depois, se você passa dela assim, mais pra frente, você não consegue voltar pra fazer ela mais. Me deu um ódio, porque eu não sabia disso. Aí quando eu tava no final do jogo, antes de ir pro último boss, eu falei, nossa, eu tinha fazer todas as side quests do jogo, né? Porque eu ganhei umas coisinhas a mais, né? Umas armas, roupinha tudo mais. Aí eu fui ver, eu não podia mais fazer essa quest. Porque eu não tinha mais essa cidade que, que dava pra fazer nesse jogo. Então eu acho que é traumatizante pra mim a fase de deserto nesse, nesse, nesse jogo, então a gente por causa disso. E ainda no PS2 a gente tem outros jogos como Wild Arms, é, o 5, ele passa boa parte dele no deserto também. É um jogo que eu nunca consegui terminar de jogar, porque meu CD deu problema na época. Mas era um jogo bem legal, eles passavam num, num mundo mais faroeste, um pouco mais tecnológico assim mas era um mundo meio de faroeste também e era um RPG meio puxado para faroeste e era muito legal assim a temática porque é basicamente um RPG meio que de faroeste com uma tecnologia em alguns pontos um pouco mais avançada ou mais velha assim e os chares assim diferente do, da maioria dos RPGs comuns assim que era espada, magia e tudo mais, era meio que mais é, realmente armas né, revólver e tudo mais e magia assim no geral, então era uma temática um pouquinho diferente, sabe? Era bem divertido.
3: Tem um jogo no PS2 do Sonic Corrida, né, que o Digão até me lembrou mais cedo, chama Sonic Rider. Tem um, o último mundo dele, se passa no deserto, né, e eles vão trazer a Babilônia de volta. E Nossa. é muito legal pra temática do jogo, assim, porque tipo, do nada, eles falam, não, porque a gente vai voltar, vai trazer a Babilônia de volta, e você descobre que eles vão voltar no tempo. Isso... Da onde surgiu essa
0: ideia? E tem Shadow of the Colossus também. Que dá até pra fazer uma reflexão. Como a, a missão né, do, no jogo é uma coisa muito solitária, né? Você tem que ma matar os Colossos e tudo mais. Em certos momentos não tem. Até você chegar ao Colosso, não tem nem trilha sonora. É, aquele, aquela sensação de você estar tá solitário, só você, a sua ego e mais nada. E eu acho que o deserto acaba explicando ainda mais a sensação do, do herói, sabe? Ele
1: complementa nessa né, sensação Sim, de estar tá sozinho na jornada, né?
0: E é uma coisa que você só consegue visualizar, ou talvez entendeu? eu vou conseguir isso, pensando anos depois, sabe?
1: Sim, aquele é um jogo que tudo em volta dele complementa entre si né, o tema. É, porque é tudo quieto, sozinho, boa parte do jogo, é, ou muitas vezes você até não entende por que o próprio personagem né, tá, tá fazendo a missão dele, né, tá insistindo nessa missão dele, porque tipo, ele tá sempre sozinho ali, viajando pelo deserto, indo atrás de colossos ali no meio do deserto, onde muitas partes ali do mapa você não consegue nem enxergar nada direito no deserto, assim, por causa da visibilidade. É um, é um jogo que eu acho que complementa muito bem essa temática assim de desértica, assim, de árida. E é muito legal mesmo. A jornada do herói.
0: É, ainda falando no PS2, a gente tem jogos como Naruto, Shippuden Ultimate, sei lá qual número. Eu, sei, eu joguei bastante na época do PS2, o Kuro também. Mas eu acho que nós quem mais gosta é o Léo, né?
3: E eu tenho uma coisa pra falar do Léo: quando ele ia jogar esse jogo, você tinha que apertar. R2, pra você usar com a Orimi. E simplesmente o Léo largava um lado do controle pra ficar apertando R2 mais rápido, era muito engraçado. Sim,
2: eu tinha mesmo, porque eu tinha, eu tinha dificuldade de apertar, assim, com a mão, aí eu tinha que usar a outra mão pra apertar, mas eu preciso compartilhar uma coisa com vocês, acho que o Roxa sabe e hum. esse jogo. Eu já ganhei um campeonato dele em um evento de Olha, ali. só <risos>
0: temos um pro player entre nós. Já ganhei nós. um
2: campeonato com a Ino. Eu ganhei, eu lembro que eu escolhi ela, e aí, depois quando a gente voltou nesse mesmo evento, no ano seguinte, ou na próxima edição, não lembro, a não tava banida, não podia escolher a Inu.
3: <risos> eu posso rir disso, porque eu nunca tinha jogado o jogo, e eu entrei nesse campeonato, eu fiquei em terceiro lugar com a Ino também. E eu nunca tinha jogado o jogo. Ela falou, ah, não, pega ela, aperta triângulo e usa em Mi, só faz isso. <risos> não é bem triângulo que você tinha que apertar, tá? Era outra coisa, mas tudo bem. <risos> Então tá,
0: né? <risos> ah, a gente tem também... É, eu vou mencionar e o Roxas fala, porque, né? Tem eu Kingdom Hearts, fez. né? É, então, né? Kingdom Hearts <risos> é uma coisa...
3: É, é, na verdade, <risos> eu roubei com esse título. <risos> é, a gente tava entrando numa discussão, né? Porque tem mundos de deserto, como o Rei Leão e Aladdin dentro do de Kingdom Hearts. Mas a gente tá pensando, mas o que, que é principal? Aí a gente lembrou que Aqui no Bart by Sleep existe uma temática de deserto que é o mundo principal de Kingdom Hearts, que é onde ocorreu aqui Keyblade War, é onde os personagens sempre se reencontram.
1: Então ele tem uma importância, assim, pro jogo como, como um todo, né? Tipo é um cenário inteiro desértico assim na história atual que a gente conhece assim hoje em dia de Knuckles Hearts e é um cenário muito importante ali para a história assim que nem Roxolano os personagens se reencontra muito ali então é até interessante porque tipo é um cenário desértico assim que não tem nada hoje em dia nele só um monte de Keyblade assim espalhado pelo pelo chão mas ele tem uma importância muito grande para a história do jogo e como o Rox falou, na verdade a gente colocou porque a gente queria roubar um pouquinho. Porque tem o mundo de Aladdin e do Rei Leão que são desérticos. Mas sim, tecnicamente são um mundo de outras histórias, mas que tem no Kingdom Hearts, né? Fazer
3: o quê? É, paciência, né? <risos> mas o legal desse mundo também, na versão de. É, a, a versão Remake. Remake não, é. Fugiu o nome, é aquelas versões Plus que saem dos jogos. Que só sai. Como esse Kingdom Hearts veio pra cá, não teve essa versão aqui. Nesse mundo tem um boss especial que você enfrenta ele, que é considerado pelos jogadores o segundo boss mais difícil da série Kingdom Hearts. Que é o, o Vanitas, numa forma white, sabe? Ele tem a armadura meio branca com preto e é muito difícil. Eu tentei jogar, é impossível. O Kingdom Hearts, no geral, ele tem umas, uns bosses assim, extras depois
1: que vocês eram muito difíceis assim, né, no geral. E esse específico é muito, muito, muito difícil. É, eu acho que tem outro em fase de deserto também, que é muito difícil também. É um dos mais difíceis que eu lutei no Kingdom Hearts. Mas esse eu não tá... posso falar... É nesse cenário desértico, mas eu não posso falar, porque seria ah, muito eu ia spoiler.
3: Comentar. <risos> Nossa. É... É, né?
2: Só um comentário sobre boss de Kingdom Hearts. Gente, quando eu tava jogando o by Sleep, eu lembro que quando eu tava jogando com a Aqua... Eu sofri muito pra passar desse boss nesse deserto aí, que é aquele cara que atira. Fica atirando, assim. Não lembro o nome dele. Gente do céu, até aprender que eu tinha que defender do tiro dele. Pro tiro dele retornar pra ele, assim, ó. Nossa senhora, que demora. E a... a mas a que eu mais sofri foi a do Terra. Que ele... você luta contra esse cara, um cara lá que derruba uns meteoros, assim. Daí chegava num ponto que eu não conseguia escapar dos
3: meteoros. Ai, que nervo. Meu Deus do céu. Sabe o que é mais engraçado? Eu não lembra os nomes dos personagens, então spoiler não funciona. Né?
1: Eu estava tentando evitar de falar de certas cenas por causa de spoilers, mas como o Leo não sabe, ele já citou, então...
2: <risos> Ai, gente, eu falei spoiler? Eu não falei spoiler.
0: Eu, eu não sei de nada, eu não, não jogo Não, Não, ó, peraí, essa,
2: essa parte vocês cortam vocês não entenderam errado. Não é, não é a luta contra o Terra, é a luta que você joga de
0: Terra. Tá, tá é. ajudando muito, né? Tá bom, não aí não, cada Porque vez, não é spoiler. Assim, é. Tipo assim,
2: cada um você joga com os três, não é? Aí você chega no final, tipo, a, 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 o boss final do Terra, que eu tô falando. Não contra o Terra. Tem que... <risos> Terra molhada.
0: Aí, Léo. Só queria, só queria dizer Ai, pros alunos gente, que eu sim. não tenho nada a ver Eu nem joguei Kingdom Hearts, nem sei nada da história, ó. É, é o Léo que tá dando spoiler. Pra Ai, você. gente,
2: eu não lembro o nome das pessoas. O Terra não é o... É, é sim, é eles... <risos>
0: É, vamos mudar de jogo. Acho que você tem reais <risos> vamos aí. falar de Valkyrie Profile 2. <risos> que por mais que o pessoal tenha uma crítica muito grande, né? Porque ele é, ele é bem diferente do, do clássico de do PS1. É, eu gosto bastante dele. Ele tem uma, uma jogabilidade até que me lembra bem o, o primeiro, assim. tem algumas mudanças e tal. Não é um jogo sensacional, né, sensar pra... Sensacional show. É, tá, né, mas é um jogo muito divertido, né, muito, muito divertido. Nossa, bom.
1: não, eu gostei muito dele quando eu joguei, assim, na época que ele saiu, que eu joguei, eu gostei bastante. Tá é certo que, assim, meu senso crítico na época era muito menor, <risos> e a gente é mais novo, não entende tanta história e tudo mais.
0: Ele, mas... ele sofreu mais daquela nostalgia, sabe, eu acho que a a galera meio que negativou assim tudo, mas foi mais naquele lance do querendo a nostalgia de como era exatamente o clássico isso acaba prejudicando, né? Inclusive
1: eu descobri, se émos atrás que eu tinha um CD de ó, aquele Profile aqui guardado uhum. aqui em casa ainda. Eu achei que eu já tivesse perdido, já minha mãe já tivesse, meus pais já tivessem jogado fora aqui, na minha casa os meus CDs antigos, minhas coisas antigas. Eu estava fazendo uma limpeza, assim, aqui das minhas coisas e descobri que tinha um ser guardado de Valkyrie Profile 2.
0: E ele já não te pertence mais.
1: Sim, eu entreguei <risos> ele pra você, eu nem lembro quem, pra. Porque Olha, eu já não
3: tenho mais um PS2. Nesse jogo, eu só lembro que eu chegava num certo ponto. Era bem no começo do jogo, eu jogava umas duas horas no máximo. Porque eu não sabia ler inglês na época e eu travava de uma forma que eu não passava. Eu desistia do jogo. Toda vez eu fazia a mesma coisa.
0: Ah, meu filho, mas olha, isso aí é igual jogar Digimon World 3. Pra fazer a quest do Vimon. Olha! Não,
3: não a quest foi, do Vimon,
0: pelo amor de Deus. Mas foi tempo, hein, pra eu descobrir que estava brincando de pique-esconde. Ó, oh, <risos> bravo. É, jogos que tem temática de deserto no PS2. Roxas. Como é que Oi? chama aquele jogo do, do maluquinho que fica dando soco? Ah, eu não Boa sei o nome, parte, é. né? É não nessa <risos> na época eu não tinha é alguma coisa God 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 coisa... Hand
3: Ah Sim. você quer falar daquele jogo maravilhoso de comédia porque não tem nada de que certo, é
0: difícil jogo... para Essa caramba é.
3: <risos> aquele jogo é uma comédia pura é um jogo difícil e o legal do jogo é que você tem que montar o seu set de habilidades né você monta como que ele dá soco ele dá um soco mais longe mais perto mas... Tipo é um jogo fantástico e ele se passa num deserto até você encontrar o bozão lá, o demonhão. É muito bom aquele jogo. Eu recomendo que qualquer aluninho que estiver citando esse jogo procure ele no YouTube.
0: É, é assim. Se for jogar já já vai na tranquilidade, viu? Toma um suquinho de maracujá. Vem tranquilo, vem tranquilo, vai tranquilo. A foba nervoso, porque, olha, lá passa raiva. <risos> Mas, vamos a <pra> próxima
1: geração? <risos> porque se a gente ficar falando todos os joguinhos de cada geração, a gente ia ficar três horas aqui conversando.
0: Bom, trocando de, de geração, PS3, pra mim, o jogo que mais vai me lembrar de deserto é o Uncharted 3, principalmente por causa daquela cena do Nathan Drake caindo do avião, né? Pegando lá um negócio pra pegar um paraquedas lá na, na caixa. Aquela cena super provável de acontecer na realidade, Sim. mas é só que, que não.
1: É que entra naquela coisa que a gente falou desde o começo, né? Esses jogos com uma temática bem Indiana Jones, assim, exploração. Uhum. Sempre vai ter pelo menos alguma partezinha, alguma coisinha no deserto, com coisas egípcias... Né, é, relíquias egípcias aí. É, né, então... e no
0: caso desse jogo, ainda tem aquele lance de que ele tá procurando uma cidade de areia, né? então Esse
3: jogo é tudo errado, principalmente <risos> essa parte que ele encontra, né,
0: <risos> Esse jogo é muito ruim, gente.
1: E daí, nessa geração, a gente tem um jogo que é basicamente inteiro no deserto, né? Call é Journey, né? Que ele ganhou Nossa. muitos prêmios né época, porque era um jogo muito simples. Mas com uma história, assim, uma, uma temática muito bonita, assim, muito agradável de jogar, né? Muito acolhedora assim, de certo, no seu próprio jeito, né?
0: Sim. Eu acho que ele entra naquilo que a gente falou de Shadow of the Colossus. Parece que tudo tem um significado ali muito grande.
2: É, um jogo muito bonito, né, de se jogar. Ele tem uma trilha sonora também maravilhosa. O Uau dele é simples, mas funciona muito bem. E não tem fala, mas mesmo assim tudo funciona. Nossa, é lindo.
1: Sim, e aí também a gente tem o primeiro Red Dead Redemption já nessa época também, que eu sinceramente nunca fui tão fã, mas eu sei que muita gente adora esse jogo, ele tem uma temática meio faroeste né e tudo mais, não chega a ser deserto, deserto mesmo muitas vezes, mas tem essa temática um pouco mais árida aí, esses uhum. lugares um pouco mais áridos, um clima bem mais seco, né bem realmente um pouco desértico assim no geral.
0: É, ele foi o jogo que serviu de base pro GTA V, né? Então só daí já dá pra tirar muita coisa. E mais Não, a é, temática. fez muito sucesso.
1: O povo pediu o segundo por muitos anos, até que entregaram no ano passado, finalmente, né?
0: Uhum.
1: Mas é outro jogo, assim, que tem uma. O deserto tem uma. Esse clima desértico, né? A área do tema temática central, assim, até. É, outra que eu gostaria de mencionar essa época, que marcou bastante também nessa geração, é o atelier Esca Unlog. Unlog da série de atelier, e de atelier porque uh, o jogo em si não se passa no deserto mas ele tem uma cena, uma parte que você vai pro deserto nele e você descobre que o mundo meio que tá morrendo assim, né aos poucos e você tem que tentar fazer alguma coisa através de alquimia para tentar salvar o mundo, sabe, ressuscitar o mundo ali é, então, o mundo tá se tornando meio desértico, assim, aos poucos, sabe? Então, você tenta achar uma forma de, através da alquimia, criar alguma coisa para reanimar o mundo, através de tecnologias antigas e tudo mais. Então, tipo, o deserto não é uma temática central, se for ver, mas é, ele faz muito parte da, da história do jogo.
2: É, falando de falando de acabar o mundo... Outro jogo que traz essa temática também é o Lightning Returns Final Fantasy 13, e que é dessa geração também. E esse jogo tem quatro áreas e uma dessas áreas é justamente um deserto. E uma das coisas que me marcou muito enquanto eu tava jogando é que você tem que, você andava com a Lightning e aí ela ia deslizando assim, como se ela estivesse surfando na na areia. E aí tem as tumbas também que você tem que explorar, tem os monstros que se chamam Anubis, e tem um boss super forte nessa Nessa área, que é um dragãozão, é um dos mais fortes do, do jogo to, como um todo. E outro RPG também que é dessa geração, mas não é do PS3, ele é de DS, é o World Destruction, que eu conheci através de um anime. Eu na também,
1: época. e o Léo acabou de fazer me descobrir agora que tem um jogo de... dele.
2: É e assim uma coisa é porque assim tem muito deserto nesse, nessa história tanto no anime quanto no jogo esse e uma das cast coisas também que... <risos> exatamente <risos> e uma coisa que marca muito nele é que tem um barco que anda na areia e aí esse, é, os protagonistas viajam no mundo né nesse barco então barco é como se fosse um mar né como se fosse um oceano mas é só areia então vocês via os personagens viajam pela areia assim acho
1: bem e legal. pelos desertos né é é bem legal essa essa, essa ideia assim é um atelier é... da mesma saga do Escanlog ele tem essa mesma temática sabe o mundo já tá bem mais morto assim entre aspas algumas regiões é um outro jogo na verdade mas aí tem algumas pessoas que usam barcos movido a meio que tecnologia mais misturado com alquimia magia assim e move pela areia assim também é bem legal mas, aí saindo dessa geração, né, que tem vários outros jogos, mas não dá pra ficar citando todos, é, a gente já começa a entrar no PS4
3: barra Xbox One, né? E barra Switch, dá
0: tá? pra gente mostrar né? tudo isso.
3: É, né, a gente entra na geração que tem um dos jogos favoritos do Digão, né? Que é o Uhul! Assassinos Clever. Franquia, né? <risos> Acho que o Digão gosta tanto que ele foi a única pessoa no mundo que deu nota 10 pro filme.
0: <risos> Escutem o cast lá da gente falando do adaptações de filmes, eles vão ver é, O Assassin's Creed Origins é o que mais tem a, a temática pura ali, né? Os outros, não, às vezes é mencionado e tudo mais, mas tem até uns trechos de viagem no primeiro, assim Que você passa por perto de uma área, assim, não é deserto, mas dá pra você considerar
1: é, que o primeiro passa ali é. perto da, numa parte mais a, árabe Acre, e tal. Tá. É, então, então, tipo, não é deserto, deserto é, é, muitas vezes, mas tem uma, uma forte ligação, né, ainda.
0: É, agora no Horizon você joga uh, praticamente no deserto, né? Então muda tudo. Apesar de eu não achar que ele seja um jogo tão fenomenal quanto todo mundo fala, né? Mas ele, a temática, o lugar, a ambientação é muito boa. Principalmente Você chega até a
1: figuras conhecidas da época, né? Cleópatra, Sim, César. Sim, participa e, da história. Então é um jogo bem legal, assim, pela temática mais puxada pra história, histórica, assim, né? É, mais realista... Realista não, né? Porque hoje em dia já tá bem é, <risos>
0: longe de ser realista. Eu, se você pegar o Ultima e o Odyssey, você vai ver aquele é, é Tem
1: essa pegada um pouco puxada pra história, assim, e tudo mais, né? Nomes históricos, épocas históricas, assim, é bem é legal. É importante
0: aqui porque ele deu um gás novo pra franquia. Isso a gente tem que levar em consideração.
1: E daí a gente tem Mortal Kombat 11, que novamente traz mais cenários de... de... Desérticos, né? E tal, assim como outros jogos de luta, acredito. Sim. O Persona 5, eu tava conversando. A gente tava conversando mais cedo. O Leo é... tem também uma ligação desértica, porque apesar de se passar numa época mais atual, a gente. Como vocês. É, a gente entra no interior da mente das pessoas, né? Que a gente chama de palácio dentro do jogo. Eles todos têm uma temática muito fortemente ligada aos gostos da pessoa, ou ao que. Como a pessoa vê o mundo ao redor dela, né? Meio de certa forma. E Sim. um dos personagens, justamente, é. Ela se vê num mundo meio egípcio, assim, né? É. Então, a temática, assim, você entra no palácio dela, você tá dentro de uma pirâmide, assim, numa Sphinx, você começa a adentrar, assim, os monstros são bem ligados fortemente, assim, a temática mais egípcia, é, tudo bem desértico, assim, os puzzles são bem ligados a coisas mais Sim. desertos, os tem que interagir parecendo com
2: com antigos, isso é, nossa, é, muito então, bonito e muito... São aquelas
1: coisas que gostam de colocar em coisas egípcias, né, de que você tem aqueles rubis, assim, aquelas uhum. gemas, você tem que fazer raio solar, pegar neles pra espalhar então, e o próprio boss, né, no final é bem temático também. Sim. Então, querendo verdade. ou não, o tem... e ela é uma personagem bem importante pra história. Porque ela Sim. tem uma ligação muito forte com o personagem principal até, né? São quase irmãos, assim, de certa forma. Então, eu acho que, assim, a... o deserto tem uma... uma uma representação assim bem grande ali nesse jogo. E a gente é capta também Nier Automata, né, que tem umas partes, assim, desérticas também Que, é ou que não, não é, o mundo é bem Pós-apocalíptico, né Então, sempre Ocorre essa desertificação do mundo Né, desses cenários de pós-apocalípticos né O deserto começa a se espalhar Então É outro jogo que tem uma Parte, assim, desértica é, Tem uma certa relevância pra história em alguns momentos Também, não é só Coisinha à toa é, Inclusive o primeiro boss, assim, que você Enfrenta e encontra é no é na, Numa parte desértica, assim uma cidade que foi destruída assim, com a passagem do tempo, a área foi ficando desertificada e hoje em dia é praticamente um deserto, ele é tudo em volta e você encontra o boss ali, nessa cidade, nesses resquícios da cidade.
3: O que eu acho legal do Nier Automata é que ele representa o deserto de uma forma tão glamurosa que se encontra partes, peças, assim... É bem... Acho que
1: glamourosa não, né? Macabra, de certa forma.
3: <risos> <risos> é porque é aquela coisa macabra, mas é bem formulada, sabe?
1: Sim, eu acho que tem uma pegada muito. Como diria eu dizer, até. dramática. É bem dramática, na verdade, né? Mas. É, mas é bem pra reflexão, sabe? mesmo. O jogo como um todo, né? Ele tem muita... Ele usa muito de, até de frases e inspirações de filósofos famosos, né? Pra passar a história. Então, a parte desértica, ela tem um simbolismo também, né? Desse mundo pós-apocalíptico, tudo destruído, tudo ficando desértico. Então, ele tem uma pegada muito forte, tanto literalmente, né? Com a própria parte de deserto, quanto figurativamente, né? O mundo se tornou desértico, né? Não tem mais pessoas, as criaturas quase não existem mais... Então, é uma temática bem forte no jogo, né?
2: E já que o Roxas falou de glamour, tem um jogo é, que se passa assim, bastante no deserto que é mais glamuroso, que é aquele Shantai. Eu não sei pronunciar o nome dele. Shantai, Shantei, sei Eu lá. Eu acho que
1: é Shantai mesmo. Shantai,
2: né? Que é aquela odalisca. E só a própria personagem né? já tem esse ar mais desértico também, pelo design. E aí é, tem... ela lembra
1: muito... É... Gênios, né? Meio gênios Sim, assim. Sim, é.
2: E, a... e tem princesas do deserto e tal, tem oásis, que também tem a ligação com o deserto, né? Vários mundos assim. Então, esse é um jogo que trabalha isso como. Tá, um... Inclusive,
1: uma coisa que a gente falou pouco, né? De
2: oásis. <risos> é verdade. Tem, tem bem a ver com o deserto também, né? E esse é um jogo que já trata o deserto de uma forma mais bonita, né? Não aquela coisa de, ah, é um lugar muito seco, um lugar muito difícil tal. não tal. Mas um pouco esse lado glamuroso
0: do deserto. Eu jurei que a hora que você falou de gêmeos, o Léo ia falar, ah, eu também sou de gêmeos. Não, eu foi gêmeos. Esper... <risos> eu entendi gêmeos, cara. Eu fiquei esperando o Léo falar. Eu sou de gêmeos, tá, Digão? Pronto, Léo, vou
3: Bom, tem outro joguinho que eu acho que o Kuro e o Yudigão, principalmente, podem falar mais, né? Que é o Zeldinha de Switch, o Yud.
0: Acabei de comprar, é ele que vai ocupar minhas horas daqui pra frente.
1: <risos> eu tinha oportunidade de jogar ele já antes, é, eu acho que eu sou o único que jogou ele inteiro aqui por enquanto. A, a, até daqui a uns dias, quando o Yudigão já tiver devorado o jogo, né? <risos> Mas ele é um jogo também, ele tem uma área inteira só pelo deserto, onde fica o povo do Gerudo, né, que são aquelas mulheres bem mais altas, morenas mesmo, é, fortes, assim, geralmente bem musculosas. É, é um povo só de mulheres, assim, tem toda uma cultura em volta, assim, do deserto, né, que é, os povos de Gerudo são só mulheres, é proibir a entrada de homens, inclusive, até pra entrar, assim, lá no, nesse reino, porque o, o Link, ele tá numa missão, né, ele precisa falar com a rainha ali. Ele tem que se disfarçar e tal pra conseguir pra conseguir entrar. Então. É... Ele tem uma ligação bem forte porque o jogo gira em torno de, de algo que aconteceu anteriormente. Tem quatro personagens muito fortes, né? Que eram guerreiros lendários. E um deles era justamente uma guerreira que era dessa, dessa tribo, né? Então. É... Que é a Orbossa. Então tem todo um. Uma parte assim, do jogo, assim eu acho que diriam um, é, um sexto assim do jogo mais ou menos, se passa basicamente em quests ali, sabe?
0: Estou ansioso para me divertir.
1: <risos> e bota a diversão, porque se você for fazer tudo que tem para fazer nesse jogo, oh, menino, só dos tempos lá para recapturar, para pegar, você tem que passar, são 120? Não lembro, alguma coisa do tipo.
0: Ah é, que bom, adoro isso.
1: E <risos> cada um tem um puzzle diferente. Assim, alguns puzzles são bem parecidos um entre os outros, né? Mas sim, tem muitos puzzles diferentes, assim. Então são muitas horas aí se você for pegar todos.
0: Ah, suíte vai estar lá.
2: <risos> <risos> bom, e a gente mencionou vários jogos de várias gerações, mas tem muitos jogos de computador que trazem o deserto como tema, de fases, Counter Strike. Rapas.
0: É bom, é bom lembrar, né? Tipo assim, na plataforma de PC, um, tem um gênero de jogo que é muito comum essa diversidade, que são os MMORPGs. Porque como geralmente os MMOs são vários mapas, né, para ter... É, são guerra, mundo, é o mundo
1: inteiro, é né, guerra. o MMORPG, então ele sempre acaba tendo um mapa então, dedicado
0: Não dá pra citar, tipo, todos, porque praticamente todo MMO vai ter uma área de, de coisa. Então tem Ragnarok... Assim, ó.
1: Só vou dizer que a Gnarok é muito importante a gente citar por causa de Mohawk, né? O Rock foi é, nossa. O
3: Mohawk, a hora Com que foi certeza. destruído, foi a coisa mais marcante do jogo até hoje. Não, de longe até, até hoje,
1: porque foi um acontecimento muito grande, assim, dentro de um MMORPG, né? Porque destruíram a cidade inteira do jogo, tinham, fizeram um boss muito foda, assim, pra tinha uma época.
3: A era lá, tinha, né? Hoje em dia já não é mais. Era uma cidade
1: cratera. muito importante do jogo, né? Muito populosa até, assim, então, tipo, foi um acontecimento muito marcante. E a gente tem outro jogo que eu vou citar, só por causa do nome, que é Black Desert Online. Porque ele tem deserto no nome, então tem que ser
3: citado. <risos> pra mim, esse jogo eu deveria chamar Pokémon Breed Online, porque eu só ficava bridando cavalinho.
1: Cavalinho, pet, e você ainda podia comprar umas fazendas lá e montar sua casa, então, tipo... Você passava mais tempo fazendo coisa social do jogo
3: do que realmente jogando o pano. Eu não consegui vi. jogar o jogo pra aproveitar ele, o pano level. Eu nunca peguei level máximo. Eu ficava fazendo as outras coisas no jogo.
2: <risos> é, e também não dá pra falar de jogo de computador e não mencionar Grand Chase. Porque todo mundo é. teve sua fase Grand Chase.
1: Todo mundo teve sua fase Grand Chase. <risos> tinha deserto oh. Grand Chase.
3: E o legal do deserto foi que ele trouxe mudanças, né? Ele aumentou o level máximo do jogo, porque no, acho que era até level 80 ou 75, aí ele trouxe level depois de tantos anos. E mudou completamente o jogo, né? Porque os personagens que eram fracos ficaram fortes.
1: Sim, e como eu sei, no começo, quando a gente tá é um no de PC, tem Counter-Strike, que clássico The Dust e The Inferno são fases meio desérticas, assim, bem áridas, né? assim é... Então... E eu acho que todo mundo, todo mundo aqui também. Assim como todo mundo tem sua fase grande de isso, Grand todo mundo tem sua fase de Lan House e Counter-Strike. Né? Hoje em dia é PC jogando na Steam, então não dá pra não citar Counter Strike, né?
0: É, tem Age of Empires. Nossa, é, é
1: mesmo, Age of Empires e Age of Mythology, tinha algumas fases de deserto, né? Alguma ali? É
3: Mythology
1: assim, né? <risos> <risos> principalmente tinham várias, né? <risos>
3: É, a gente tem diversos jogos, né? Tipo, League of Legends tem coisas relacionadas ao deserto, Diablo 2, Minecraft...
1: né? Até pra pedir, tem um mapa meio desértico hoje em dia, né? Então, assim, eu acho que essa altura a gente consegue ver que, tipo, o que não falta são jogos que tem essa temática meio de desértica, é meio desse clima mais árido, meio caliente.
0: Enfim, é, é um tema que é muito repetido, né? E é igual a gente... Abordou lá no começo, né? Esse lance do mistério e das grandes possibilidades para trazer é, histórias diferentes, no caso de jogos mais para videogame, no caso de MMO, para expandir o mundo, né? Então, é, a gente acaba tendo essa repetição muito grande, né, em vários estilos de jogos.
2: É. E, depois de toda essa discussão, a gente quer saber de você, ouvinte. Qual é a fase ou o mapa marcante de deserto para você? Manda aí para gente. Entra lá no nosso Instagram, segue a gente lá. E manda uma mensagem, manda um e-mail falando que te marcou nessa temática desértica. E aproveitando o embalo, vamos falar né, que a gente posta episódio novo da Academia de Nerds todas as segundas-feiras. Então segue a gente nas redes sociais, vai lá no Instagram ou no Facebook, procura por Academia de Nerds segue a gente. A gente posta episódios sempre no SoundCloud e de lá ele vai para outras plataformas, né? Como o Spotify, o Google Podcasts, o CastBox.
0: E caso vocês queiram entrar em contato com a gente, vocês podem mandar e-mail para contato arroba, de ou interagir lá nos stories. E vocês podem responder pra gente também. Afinal de contas, o que, que vocês acham? O capítulo traiu o Bentinho ou não? Fica a dúvida. Não Pra... Talvez a gente responda ela no próximo cast Por hoje é só, pessoal Classe dispensada
2: Eu quero jogar zeltinhas de dormir Só quero falar Que o melhor Certo, tá,
1: Só gostaria de dizer Que eu quero terminar de ler meu livro Deusa do labirinto antes de dormir